0: Velkommen til Karriereland, en ny podcast fra Karrierevejledning på STU, hvor vi i hvert afsnit udforsker et nyt emne, der har betydning for dig og din karriere. Hvis du ikke allerede abonnerer på Karriereland, så skynd dig ind og subscribe på din podcast-app, så får du besked hver gang, der kommer et nyt afsnit. Dine værter er Pernille Bæk Jacobsen og Buste Urban Kusk Jørgensen.
1: Hvis du, at du kan skrive dit speciale med en virksomhed, uanset hvilken uddannelse du går på, gør du måske, men øh, ved du, hvad du kan få ud af det, ud over bare en case til din teori?
0: I dag der er vi simpelthen taget her til København. Vi sidder på kontoret hos Capax øh, Recruitment. Og øh, hvis der er lidt, øh, lidt klink klankelyde, så er det simpelthen bare, fordi vi sidder lige og får en god kop kaffe og et glas vand her, mens vi, øh, mens vi taler med Kasper, som er STU alumne fra International Virksomhedskommunikation. Og han har skrevet speciale i samarbejde med Udense Robotics. Og Kasper han vil gøre os lidt klogere på, hvad et speciale samarbejde kan give af muligheder. Og give os nogle gode råd til, hvordan at man kan gribe det an, hvis man selv står og overvejer at skrive speciale i en virksomhed.
1: Men først, Buster, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at høre dig om, hvad, hvad har du skrevet speciale om?
0: Skal du have, skal du have titlen, fordi den er jeg ikke helt sikker på, at jeg kan huske?
1: Nej, altså helst ikke, for jeg kan heller ikke huske min.
0: Okay. Jamen, øh, altså, jeg skrev om videndeling og samskabelse, og det gjorde jeg i forhold til sådan et uh, tværkommunalt projektsamarbejde, som forløb under Aarhus uh, kultur, som kulturhudstad i 2017. Der skrev jeg for sådan et, uh, et uh, bureau, der lavede sådan nogle rapporter, uh, der hedder Rethink Impact, som var en del af organisationen og som skulle lave undersøgelser undervejs i Kulturhudstadsåret.
1: Det lyder spændende.
0: Det var mega spændende. Hvad Gjorde skrev du om?
1: Jamen, jeg, skrev, øh, øh, jeg skrev om en vejledningssamtale. Jeg var student og studievejleder under min øh, ja, studietid. Jeg havde et op som det. Og øh, så da jeg skulle skrive speciale, ting jeg, at jeg blev nødt til at have ja, en rigtig case. Jeg blev nødt til at have noget rigtigt at gøre og skrive mit speciale ud fra. Så jeg øh, var så heldig at få lov til at optage en samtale og kunne så sidde og nørde ned i den, ned i ordlyden, ned i øh, de enkelte ting, øh, der blev sagt, og hvilken betydning det havde for samtalen.
0: Det kan være, at jeg skal læse det speciale en dag.
1: Du er velkommen. Det står for min region.
0: Fornemt. Men hvis du ellers er nysgerrig på, hvordan man kan kombinere sit speciale med en virksomhed inden for andre studier, så kan vi løfte sløret for lidt af det, nogle gode idéer til det, helt til slut i podcasten, hvor vi giver et par eksempler. Men skal vi ikke sige hej til Kasper?
1: Vil du ikke lige kort præsentere lidt om dig selv?
0: Jeg hedder Kasper Møldrup, ja, og
2: har læst på STU noget international virksomhedskommunikation. Mm -hmm med engelsk og dansk. Så arbejder jeg i dag her ved Capax, hvor jeg arbejder som rekrutteringskonsulent. Det vil sige, at jeg finder medarbejdere til virksomheder, de virksomheder,
0: vi har som kunder. Altså det der med at arbejde som rekrutteringskonsulent og finde medarbejdere til, til virksomheder, som I har til kunder, hvordan gør man det? Er det bare ud og, og råbe, hey, vi har en stilling, eller hvad hvordan gør du sådan mere præcist? Det
2: kan være forskelligt, men der er ligesom en, en, en gennemgående komponent, der hedder LinkedIn. I hvert fald den måde, jeg gør det på. Så det er jo noget med at danne sig nogle felter eller puljer, hvis man vil kalde det det, af kandidater. Og så når man ligesom har fundet en masse, der fagligt vil kunne udføre det job, man søger kandidater til, så prøver man så at indgå en dialog med nogle kandidater, og så, så prøver man også at se, om der er et personligt match.
1: Som altid her i Karriereland, så har vi en øh, påstand, øh, som vi starter med at øh, udsætte vores øh, gæster for, og du skal selvfølgelig ikke snydes for en. Så øh, dagens påstand, vil du præsentere den øh, Buster?
0: Ja, det er besværligt at skrive speciale i samarbejde med en virksomhed. Hvis man gør det til det.
1: Det var det gode, korte svar. Hvis man gør det til det, ja.
2: Jamen, det kan jo også være besværligt at skrive det uden en virksomhed. Det, jeg, jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være mere
0: besværligt.
1: Mm. Det, det synes jeg, der er en god øh, indgangsvinkel øh, til, til det afsnit, det i dag handler om.
0: Det tænker jeg også. Ja, må jeg lige spørge, Kasper, fra, fra start, for nu skal vi jo skrive om, eller snakke om dit speciale her. Vi skal ikke skrive om det. Nej. Hvad skal du speciale om? Vil du ikke starte med at fortælle det?
2: Basalt set. Så skrev jeg et special, der handlede om, hvordan man kunne tiltrække medarbejdere til øh, robotvirksomhederne i og omkring
0: Odense. Og hvordan kom du i på, at du skulle skrive et speciale i samarbejde med en virksomhed?
2: Jeg arbejdede ved øh, Odense Robotics øh, som først studenter med hjælper, og så øh, og som praktikant. Øh, så vidt jeg husker, så praktiksemesteret lå lige før specialsemesteret. Øh, så... Øh, Ja, jeg, synes det var, jeg, jeg synes bestemt, at det, jeg er mere praktisk anlagt, end jeg er teoretisk anlagt, så jeg synes, det var meget rart at være lidt ude i virksomheden og sådan nærmest fuldtid. så øh, der var derude, så, så afsøgte jeg selvfølgelig mulighederne for at skrive specialer, også. Jeg skrev også til et par andre virksomheder, øh, men i Odense Robotics, der, der lå der en rigtig god opgave, som både de og jeg mente, at jeg kunne løse.
0: Så... Ej, du, du, har, du sidder med et spørgsmål lige på tunge der, på kan jeg
1: Nej, men jeg sad egentlig lige tænkte, altså så du, du undersøgte både selvfølgelig, Odense Robotics, som du endte i, men, men du, sagde også, du undersøgte også andre muligheder.
2: Øhm, jeg, skrev til, jeg havde et par kontakter øhm, ved, øh, med nogle andre robotvirksomheder, så øh, jeg nævnte for dem, at øh, ja, jeg skulle skrive et special, om, om det kunne være interessant, om der kunne ligge en, en opgave for dem. Men altså, jeg kunne godt fornemme, at det rykkede noget hurtigere, når jeg snakkede med Odense Robotics. Det er jo klart, at jeg havde en tilknytning til kontoret, så derfor kunne jeg, var der noget kortere kommunikationsvej til beslutningstageren.
1: Så man kan sige, at du havde lidt forspring i og med, at du både har haft studiejob og været i, i praktik der? Ja. Mm.
0: Så altså, Kasper... Nu, er det, nu er det, kan det godt være, at det er bare mig, der er lidt dumt, Men hvordan gør man sådan rent praktisk det her med at gå op og sige til sin chef, øh, nu har du haft mig i praktik og studiejob, nu kan jeg for øvrigt godt tænke mig at skrive speciale. Hvordan, hvordan greb du den proces an?
2: Når man har været øh, i studiejob to år og også været praktikant et halvt år, så har man jo noget viden. Altså, det er jo svært ikke at have forstået noget af, hvad der foregår i, i bæksten, man har været i. Så derfor så, så havde jeg da en god forståelse af virksomheden. Ud fra det, så, så hører man jo snakken og, og bliver inspireret. Og, og så, jeg synes egentlig ikke, det var så svært at finde på øh, opgaven. Og så, da jeg så kom på opgaven, jeg kunne lave, så var det jo så at snakke øh, lidt med kollegaerne, og jo, de synes også, det var spændende. Og, og så... Så til sidst lave en aftale med lederen. Altså, det er også smart, fordi ja, Odense Robotics er jo ikke ligesom alle andre steder. Altså, det er jo, der er jo virksomheder, hvor der er 100 flere medarbejdere. Odense Robotics er jo 15-20 medarbejdere, eller sådan noget, så det er jo ikke uset, at man har en kontakt til lederen. Der.
1: Men hvad gjorde du så? Sådan helt konkret Så øh, gik du bare ind til lederen, eller bookede du et møde? Og, og Hvad sagde du? Hvad gjorde du?
2: De fleste, der har været i den virksomhed, de... De, de ved nok, at det er nemmere at booke møder med ledere, end det er bare at være inde for kontoret. Så jeg ja, bookede den med og, og snakket om et special, og der har været meget snak om den strategiske opgave, som vi havde snakket om på kontoret, øh, som handler om, at okay, vi skal finde de her motivationsfaktorer ved de kandidater, vi gerne vil tiltrække. Øh, fordi Odense og ikke er lidt sådan en brancheorganisation, der er et af de parametre, de skal hjælpe virksomhederne på, det at tiltrække medarbejdere. Så det har der været meget snak snakke om, okay, det kunne vi godt tænke os noget, noget med mere, mere viden om, hvordan vi konkret kunne gøre det, og det, der er et special jo egentlig, det er jo muligt at lave den slags undersøgelser i et special.
1: Hvis du egentlig helt fra start af, at du gerne ville skrive speciale med en virksomhed?
2: Stort set ja. ja. Det strejfede mig ikke særlig længe at gøre andet. Hvorfor ikke? Først og fremmest så gik der nogle rygter, som vi nok ikke var rigtige, men at man skulle skrive 20 sider mere, hvis man skulle skrive et teoretisk special.
1: Ej, den, den kan vi vist godt diskutere. <tryk>. <tryk>. Okay,
2: det var der også nogen, der snakkede lidt om på og sådan noget. Så er sådan, det, okay, jeg synes 80 sidder det er rigeligt. Eller 60-80, tror jeg det var. Så det kan godt være, at det ubevidste har påvirket mig. Men den reelle årsag var nok, at ved med mig selv, at jeg er praktisk anlagt, og jeg vil gerne levere noget, som andre kunne bruge til noget. Og det, jeg ved ikke sagt, om jeg ikke kan gøre det teoretisk, men jeg har bare skruet sådan sammen med, at jeg kunne måske lidt nemmere se for mig, hvordan de lige kunne bruge den her undersøgelse til noget.
1: Så lave et speciale, der, nu siger jeg det altså lidt groft, ikke? men der rent faktisk kunne bruges til noget.
2: Når man laver et speciale på den her måde, så er der et, et startsted og, og ligesom et, et slutsted på en måde. Altså du afleverer et færdigt produkt, så kan andre ligesom løbe videre derfra. Hvis jeg, jeg, jeg følte, at hvis jeg skrev et teoretisk special så ville det måske mere være en, en sådan cirkulær ting. Altså det ville mm. vil ikke rigtig være noget, der kunne komme videre altså fremad. Mm. Det ville være min egen lille undersøgelse, som ville være interessant for mig.
1: Hvordan, øh, hvordan de der andre virksomheder, du også øh, var i kontakt med, hvordan kontaktede du dem?
2: Robotbranchen er fyldt med messer og konferencer, så på den måde så havde jeg jo dannet mig nogle kontakter rundt omkring. Øh, og, så jeg havde vel... Ja, altså på mail og på LinkedIn, og hvor jeg ellers havde connectet med dem, der, der kontaktede jeg dem bare der.
1: Hvad, hvad skrev du så?
2: Et eller andet, eller, eller, tak for øh, sidst øh, på dse sådan i Lyngby, eller hvor det kunne være, vi havde øh, været sammen sidst. Og så, øh, nogle af dem, de, de fleste af dem, vidste jo godt faktisk, at, øh, at det var der, jeg var, fordi... Så, så det var jo, øh, som du ved nok ved, så, så står jeg over for at skrive speciale. Øh. Jeg tænkte på, om der kunne være nogle sådan, opgaver ude ved jer, der kunne, øh, der kunne passe ind med det. Mm -hmm. Og så skrev jeg jo selvfølgelig, at, også, at jeg havde nogle kompetencer. Jeg skrev ikke bare sport, sådan blank.
1: Du øh. skrev også lige lidt, hvad din erfaring var. Og...
2: Man kan jo formulere det i sit spørgsmål af et eller andet. Eller nu har jeg jo et par år arbejdet i den her virksomhed, hvor vi jo har beskæftiget os med robotics og tiltrækning af medarbejdere, så... Ja, jeg synes, det er et enormt spændende emne, og det er emne, jeg gerne vil skrive skrivet special for. Er der, er der måske et emne, eller er det måske et emne, som I kan se i en opgave ved jer, der kunne passe ind i et special?
0: Altså det kunne jeg jo som karrierevejleder faktisk ikke have formuleret meget bedre, hvis jeg skulle komme et eksempel på, hvordan man kunne gøre det her. Under det her med, at du faktisk nævnte dine kompetencer, og du får stillet et spørgsmål, og du får også gjort det meget specifikt, hvad det er, du godt kunne tænke dig at skrive om, så, så du lægger bolden over på, på deres banehalvdel, men er meget målrettet i den måde, du kommunikerer på. Mm, tak.
1: Så var det så uden simpelthen tekst der er øh, på. Hvad, øh, Kasper, hvad fik du egentlig ud af det, både sådan, øh, fagligt og, og personligt?
2: På det personlige fik jeg det ud af, det, at jeg havde en social tilknytning, øh, som var. Altså, jeg, når jeg skrev jo specialet Alene. Altså, jeg havde ikke en studiekammerat, jeg skrev det med. Mm. Så derfor, så, hvis jeg havde skrevet et teoretisk øh, speciale alene, så havde det ligesom været læsesalen og mig og mit lille skrivebord fra day one. Mm. Hvor at, når jeg gjorde det på den her måde, så kunne jeg jo... Altså, der var jo opgaver, som var afhængige af, at der var nogle af medarbejderne, øh, der, der deltog i dem. Så derfor så havde jeg naturlig tilknytning til en arbejdsplads, hvor jeg havde naturlig tilknytning til et socialt netværk, som jeg ikke ville have haft ellers.
0: Nå, Kasper, nu, nu har vi hørt lidt om, hvad du sådan fik ud af det personligt det her med, at det var rart for dig at have nogle kollegaer sidde omkring, når nu du skrev, skrev et speciale med, altså selv. Øhm, så det, det, jeg måske godt kunne tænke mig at høre, det var, hvad fik du sådan fagligt ud af det her med at skrive et samarbejde, i et samarbejde med en virksomhed?
2: Jeg skulle bruge en masse konkret viden øh, om hvor er vi i dag, hvor, meget, hvor stor tiltrækningskraft har vi nu, hvor vi gerne hen og sådan noget. Og den viden, den var jo ligesom bare omkring mig i levende liv, kan man nærmest sige. Så fagligt fik jeg jo det ud af det, at jeg havde enormt faglige kompetencer omkring mig. Hvorfor var den vigtig? Hvis du sidder og måske føler, at nu er jeg gået lidt i stå i det her, så kan du gå over til en og få noget, noget sparring, og det tager måske fem minutter, hvor at vi har alle prøvet at sidde og lede efter nullen i høstakken, når man skriver en opgave, og det, det tager lang tid nogle gange, og er sådan måske lidt demotiverende også, hvor det er måske er lidt mere
0: sjovt at gå hen til en kollega. Så altså nu må du sige til, hvis jeg lægger ord i munden på dig også, men når det er, at man skriver et speciale på universitetet, så har man jo en akademisk vejleder, som er en vejleder, der er en professor eller en underviser, man har haft, mm -hmm. Og så har du faktisk også haft sådan nogle vejleder, som har sådan været nærmest en specialister på det fagfelt, som du har beskæftiget dig med. Så du har haft nogen, der kan vejlede dig akademisk, men også nogen, der har kunne vejlede dig i forhold til lige præcis den faglige niche, som du har, du har skrevet om. Er det, er det rigtigt forstået? Eller?
2: Ja, jeg kan gå med så langt på den præmis, at de har vejledt mig i forhold til, hvordan de kan bruge opgaven. Ja, ja det man måske. måske. Også,
1: ja, sparring. Det ja. man måske også kan sige, det er, at, øh, at der er kortere vej. Altså fra tanke til handling, fra at uh, du sidder og tænker, nu vil jeg gerne, jeg uh, skal have et eller andet data. Mm. Jeg behøver ikke sidde og lede helt vildt lang tid. Uh, jeg går ud og spørger nogen, eller ja. det er nemmere at sætte uh, et fokusgruppeinterview i stand, eller ja. et eller andet.
2: Uh... Rent praktisk sammen, også bare en del af samme drever og CRM-systemer, alt det der informationer.
1: Har det gjort nogen forskel for din, uh, din jobsituation i dag, uh, at du har skrevet speciale med en virksomhed?
2: Ja, det har haft en, en afgørende forskel. Mm. Uh, jeg snakkede også lidt øh, med Sara, min kollega, som øh, var den, der var sådan, den primære øh, øh, person, der jeg der skulle ansættes her øh, i virksomheden. Og var altså i CAPEX. Ja, lige præcis. Ja. Og jeg tror der altså, hun sagde for mig, at øh, det var der en af nok de tre sådan, vigtigste pointer, hvis hun bare lige skulle huske tilbage.
1: Så det var dit, øh, dit øh, speciale øh, med en virksomhed, der havde haft, øh, eller måske ikke bare speciale med en virksomhed, men, men emnet,
2: Ja, emnet. Jeg tror også, at det betød noget, at det var med en virksomhed, fordi ja. man forestiller sig, at hvis jeg havde skrevet emnet, så ville det være på en teoretisk bedømmelse, ja. at det ligesom var blevet sagt god for. Og her, når man skriver det med en virksomhed, så er det jo i første omgang i hvert fald blevet godkendt det arbejde, jeg har udført af virksomheden. Mm. Så det har også sådan en lidt mere praktisk godkendelse måske. Og så ved siden af det, så skulle det jo så også være inden for de korrekte teoretiske rammer, inden for en, en opgave på universitetet.
1: Ja. Så praksiserfaring, som man kan sige, i de fine akademiske kredse. Nå, ja. Ja. Men, men var det sådan,
0: at du faktisk brugte dit speciale i din jobsøgning?
1: Ja, det gør jeg. Øhm,
2: Hvordan? Man kan sige, der var jo et klart sammenfald imellem, øh, at jeg i mit speciale undersøgte motivationsfaktorer ved tekniske kandidater, og tekniske, det kunne være sådan IT eller ingeniør, medarbejdere i og Der er jo et sammenfald mellem at forstå deres motivationsfaktorer og arbejde med rekruttering. Altså, hvor jeg også skal forstå, om kandidaten er, hvad der motiverer den her kandidat mest til den stilling, jeg nu engang prøver at rekruttere ham, hun til.
0: Er det så også noget, du bruger aktivt i dit job i dag?
2: Jeg vil sige, at jeg bruger det passivt. Ja. <laughs> altså, det, jeg, jeg ved det jo, og det ligger jo om et eller andet sted, og jeg, forstår, jeg ved nogle ting omkring den her målgruppe, jeg typisk arbejder med. Men, men det er ikke sådan, at jeg læser op på mit special, eller, eller noget akademisk, før jeg lige ringer. Du er
0: ikke lige hjemme og hente det frem i skuffen nej. om aftenen, når du kommer hjem og...
1: Eller har det stående på reolen ligesom mig?
0: Nej. nej.
1: <laughs> det er jeg ked af. Nej.
0: Men altså det,
2: ja, altså, det er også i forhold til... Øhm, kan man sige? altså, siger jeg, jeg kunne bruge det i min jobsøgning, ja, men det, det var der også med til at øh, undervejs, da jeg skrev det, så var der lidt øh, organisationer rundt omkring, så bare der, der fik nys om det også, og, og var også nogen, der var interesseret i at få det tilsendt. Det skabte også en eller anden form for, måske identifikation af, hvem jeg var, at, eller at
0: nogen vidste godt, at der var en, der rundt derude og skrev noget om det her.
1: Som de kunne være interesseret i. Mm. Mm.
0: Det synes jeg faktisk er en sindssygt god pointe, Altså også i forhold til det der med at give, give det her med at skrive speciale i samarbejde med en virksomhed en ekstra vægt. Så du siger det her med, at det, det er noget, der bliver anvendt. Det betyder mm. jo, at det kan være noget, der er anvendigt for den virksomhed, man skriver sammen med. Men som, som dit eksempel viser her, så kan det faktisk også være noget, der er for andre. Mm. Og, og det i sig selv måske kan være et, et godt visitkort liggende rundt omkring.
2: Ja, så jeg skrev det her speciale for en anden virksomhed, end jeg er ansat i dag. dag. Altså, så det er et godt eksempel på det.
1: Hvordan, du sagde jo egentlig også, at du havde været i øh, praktik eller projektorienteret mm. forløb øh, hos Udense Robotics. Hvad vil du egentlig mene af forskellen mellem at være i, i praktik og så skrive speciale med en virksomhed?
2: Jeg sige, praktik det, det drift. Altså, der er nogle opgaver, der er nogle leverancer, du skal ligesom svinge over disken, mm. øh, hvor at øh, Så
1: der bliver du en del af en arbejdskraft. Præcis. Ja.
2: Og en speciale, det er jo altså set fra... Set fra en virksomhedssynspunkt vil jeg tro, at det er lidt en luksusopgave, forstået på den måde, at det jo ikke er, det er noget, der, der rent og skær tilfører virksomheden noget viden. Det er ikke noget, der som sådan tager ressourcer. De tager i hvert fald meget få ressourcer for dem, de, de, de møder, man nu engang har undervejs. Ja, altså det, det er jo simpelthen bare, altså forskellen er jo bare basalt, at den ene der får du mange korterevarende opgaver, og den anden der får du lov til at sidde med en. Stor opgave
0: Og nørde. det.
2: Og jeg det selvfølgelig ja. også. Og det vil du...
1: booste dig rigtig gerne. Kunne du ikke godt tænke dig at skrive speciale special igen? Jo, det kunne jeg godt. Mm, det vidste jeg, han kun.
0: Hvorfor? Jamen så kan man få lov til at nøre Og ja. stikke ned i et eller andet, man synes er rigtig spændende, som man gerne vil folde endnu mere ud mm. til egen til ny viden. Ja,
2: Nå, så er det i gang med at sådan analysere ham som kandidat, men det er bare det færreste, der vil bryde sig om. Lige præcis det, er det man kalder deep work, ikke? Altså at sætte sig helt dybt med noget og arbejde på det på den måde. Det, det, du har, jeg tror, du har en spændende profil faktisk, Puster.
1: Ja. <laughs> Nå, men tilbage til, <laughs> tilbage til emnet. Kasper, hvorfor mener du, at andre skal overveje at skrive speciale med en virksomhed?
2: Du kan jo her få dig en, en specialistviden på et område, som det måske, hvis man arbejder praktisk med et område, så kan det tage måske 10 år. Men her får du faktisk 6 måneder eller 4 måneder til at dykke ned i noget og kun koncentrere dig om at tilegne der viden. Så du kan virkelig blive ekspert på et område. Så det er virkelig en gavnlig
0: del af at skrive special, som jeg ser det. Og hvordan er det gavnligt at blive den her specialist her? Hvordan har det været gavnligt for dig?
2: Når man skal søge job, så er det ikke så godt at sige, at jeg kan alt men at sige, at jeg er helt vildt god til det her ene ting, eller to eller tre ting. Så på den måde, så gør det bare, at når man står på den anden side og vil søge et job, så var min oplevelse, at, at det var et klart plus, at jeg sådan havde en, en lidt mere specifik profil.
1: Så øh, hvis man kan finde noget, man synes er, er interessant, øh, og som man godt kunne tænke sig at blive god til, så er der i hvert fald en, en ret god mulighed for her at få skabt sig en, en helt unik profil.
0: Hvis nu, at man så sidder og tænker, Nå, men det er fint nok, jeg er en af dem, der godt kan lide at skrive teoretiske opgaver, så sådan, man skal undlade at overveje at skrive i samarbejde med en virksomhed.
2: Det er jo det, der er så altså spændende, der at vi alle sammen er forskellige, så det, det er rent ud fra mit synspunkt, at, at, det, at det gav mest mening for mig. Jeg tror bestemt, det kan give rigtig god mening for andre. Øh, og, og skrive øh, teoretisk speciale og også at og, og undersøge begge muligheder. Ja. Øh, det, altså, det er meget forskelligt. Jeg var meget afklaret fra start af.
0: Vi skal til at runde af, og vi har jo bedt dig om at forberede tre gode råd til lytterne, der overvejer, om de skal skrive speciale med en virksomhed. Vil du ikke, vil du ikke føre de tre gode råd af?
2: Jo, altså et råd kan være, at når du så har besluttet dig for, at jeg vil gerne skrive speciale sammen med en virksomhed, at man så ikke bare buller ud i virksomheden fra første dag, og så bare øh, arbejder ud fra den vinkel. Altså, jeg havde enormt gavn af, at jeg havde sat mig ned og brugt øh, tror de sidste to uger af, af min ferie på at, at læse op teoretisk. Øh, så det vil sige, at når jeg sad derude og arbejdede, så kunne jeg lynhurtigt lige skrive et par noter i sådan et akademisk dokument, jeg havde ved siden af. Og sådan, så jeg kunne, når jeg var færdig med at skrive den her rapport til virksomheden, så kunne jeg bagefter gå tilbage og se, åh ja, den del af rapporten, det, 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 kunne, det kunne jeg godt bruge noget af den her teori på, osv. Så, videre. så øh, have en teoretisk forståelse ja. for emnet.
1: Og start lidt før.
2: jeg start lidt før, og så sørger også for, at du, du bare lige har en eller anden teoretisk bund, så når du øh, udfører praktiske opgaver, så, så har du stadigvæk... Øh, noget, du kan associere det med.
1: Ja, det var det ene.
2: Et andet råd, det kunne være... Oh, det er sådan meget praktisk. Men det var, fordi jeg igen var inde og læse noget, også om det her deep work. Og at øh, faktisk så er man mere produktiv, hvis man arbejder tre kvarter og så holder et 3 tre og et og hvis du tager dig over et 8-timers stræk, end hvis du bare sidder ned og arbejder i 8 timer, så begynder din produktion bare efter 2 timer at dale helt sindssygt. Så jeg havde i hvert fald meget glæde af at bruge den der øh, metode, hvor man sidder ved, i læsesalen 3 til og så gik jeg rundt et kvarter og så tilbage igen. Fordi så selvfølgelig, man skal nå noget hver gang, man har de 3 imod hvorimod at man godt bare kan føle, at jeg skal bare over et kæmpe bjerg nu. Den sidste råd... Øh, vil for mig være, øh, at hvis, hvis, øh, hvis du står og måske ikke øh, ligesom booster, har armnet over hovedet, over at skrive et special, så kan man måske find, ligesom lægge en guldrød i enden for sig. Det har jeg i hvert fald gjort, så jeg skulle til Afrika og rejse med en, en veninde i sådan en halvanden måneds tid, øh, øh, når jeg var færdig med at skrive specialvist, så derfor så var der ligesom også noget at se frem til. Så det ikke bare var at øh, aflevere den ene dag på Blackboard, og den næste dag gå ned på Jobcenteret.
1: Så de tre råd. Start i god tid. Få læst din teori op. Og øh, nummer to. Tænk over, hvordan du arbejder. Find den måde, du arbejder bedst. For dig var ja. det at, at arbejde de der 45 minutter, ja. hold en pause på et kvarter.
0: 45
1: mm -hmm. minutter, pause på et kvarter. Og så til sidst, øh, måske lægge en guldråd i enden af specialet, så der er noget at, at se frem til. Om det er en rejse, eller en god middag, eller en eller anden stor begivenhed. Mm. Mm. Det synes jeg, der var nogle, øh, nogle ret gode øh, råd at få med, Buster Absolut mm. Kasper, så øh, tror jeg egentlig bare at gerne vil vi sige øh, tak for i dag og tak fordi vi måtte komme herover og besøge dig og tak for alle de gode råd som, øh, som både øh, Buster og jeg og vores lyttere har fået med
0: Og tak for din tid,
1: Det var øh, dagens besøg hos øh, Kasper fra øh, Kagepaks. Hvad, øh, hvad er det vigtigste, du tager med fra i dag Buster?
0: Jamen Jeg tager det her med, at øh, Kasper han faktisk kunne bruge sit speciale aktivt i sin jobsøgning. Mm -hmm. øhm, og det her med, hvor altså, hele måden, han har grebet an på, med også at sidde meget ude hos virksomheden, øh, synes jeg var spændende. Øh, måden, han har fået formidlet, både for, overfor Odense Robotics, som han arbejder hos, men også over for andre virksomheder, han har haft som samarbejdspartner, at han gerne vil skrive speciale i samarbejde med en virksomhed. Det synes jeg var rigtig spændende.
1: Ja. Jeg lagde især også mærke til det her med, at han var måske i hver være lidt, øh, lidt uddannelsestræt Øh, og det her det var en god måde sådan selv at tage ansvar for at pifte det lidt op og sige, Åh, nu bliver jeg nødt til at gøre noget andet, så det er ikke der for teoretisk og for tungt for mig. Hvad kan jeg gøre? Øh, når jeg, jeg kan skrive min en virksomhed. Det gør i hvert fald, at jeg har nemmere ved at komme igennem mit speciale. Og så er det også det her med, at, at han tænkte også en mulighed for at få skabt sig en profil.
0: Ja, det synes jeg også ret spændende faktisk.
1: Og der i starten, der tissede vi jo lidt for, at, at man her i slutningen af... Episoden kunne, øh, kunne høre nogle andre eksempler på, øh, hvordan man kan skrive speciale med en virksomhed. Og øh, hvorfor er det egentlig, at vi gør det?
0: Jamen det gør vi, fordi at øh, nu vi snakke lidt om det her speciale, her, som er meget sådan rettet mod casen i virksomheden. Men som jeg ser det, så er der jo egentlig ikke noget speciale, som er for teoretisk eller nørdet til at det ikke kunne skrives i samarbejde med en virksomhed. Det handler simpelthen om den vinkel, man lægger ned over det, og måde, man ser på det på.
1: Har du et eksempel på sådan meget teoretisk, eller måske noget, hvor man tænkte, det ville jeg aldrig kunne finde ud af, at, at lave et samarbejde med en virksomhed?
0: Altså nu, jeg, jeg husker ikke så godt, så jeg har ikke nogen sådan real-life uh, case-eksempler. Men hvis jeg sådan lige skulle tænke, ud fra, hvad, hvad, hvad kunne man gøre, nu må man jo have mig undskyld, hvis det er, at man sidder med en, med en lidt mere særlig viden inden for de her fagfælder, end jeg har. Men jeg tænker, det kan være, at man vil skrive om Aristoteles' tre vidensformer, episteme, fornesis og tekne, og se på, hvordan er det, at det udspiller sig i en produktionsvirksomhed. Hvordan er det, at forskellige medarbejdere, de måske udøver, eller øh, er afhængige af forskellige vidensformer, og hvad har det af betydning? Men det kunne også være, at man som idræt- og sundhedsstuderende synes, at det kunne være spændende at kigge på, hvordan en virksomhed laver elitemiljøer eller talentstrategier for deres unikke talenter og bruge noget af det, den teoretiske baggrund, man har om, omkring sådan noget inden for, for idrætsverdenen i forhold til at undersøge det på en virksomhedskase.
1: Ja. Har du andre gode, øh, gode bud på øh, speciale emner.
0: Jamen, hvis vi skulle bevæge os lidt mere over i den samfundsfaglige, så kunne det være, at man, man ville kigge på sådan et begreb som, som blockchain øh, og kigge på, hvordan er mulighederne for at for virksomheder at kunne bruge det her, hvis man for eksempel handler med leverandører i, i andre lande, som man ikke kender til. Jamen, hvordan kan man så implementere blockchain-teknologier øh, i forhold til at få, få en mere sådan, øh, sikker handel med, med underleverandører?
1: Og man kan sige, det er, jo, det er jo et sted, altså et bus, der er ret god til at finde på, øh, find på specialeemner, øh, Og som vi også lidt hørt, så, øh, så kunne bus egentlig også godt tænke sig selv at skrive speciale. Et andet sted, man måske kunne gøre det, det var at kigge lidt ind på øh, LinkedIn. Øh, prøve at søge på, øh, på ens uddannelse. Se, hvad det er, øh, folk har lavet nogle gange. Så skriver de også, hvad de har skrevet speciale om, eller i samarbejde med hvem. Øh, så der kan man måske også blive lidt inspireret på, hvad man, øh, hvad man ellers kunne skrive speciale om.
0: Og man må jo også meget gerne komme ned og snakke med os, hvis man tænker, at jeg vil gerne skrive sammen med en virksomhed. Hvad skal jeg gøre? Mm. Hvad, hvad kunne jeg
1: skrive om? Ja, vi sparer rigtig gerne og snakker rigtig gerne mere derude om, hvordan, hvordan vil man kunne få et virksomhedssamarbejde op at stå med, med den teori eller den vinkel, I, I står og tænker på.
0: Så hvis du er blevet lidt mere interesseret på det her med at skrive speciale i samarbejde med en virksomhed, så kan du gå ind på vores hjemmeside, som hedder mitstu.dk/karriere. Og derinde, der kan du finde vores karrierevejledning, og du kan booke en samtale med os. Men du kan faktisk også finde de arrangementer og events, som vi har, hvor der måske var mulighed for at møde en virksomhed, som kunne være interessant at skrive speciale i samarbejde med.
1: Og næste gang, der får Buster og jeg besøg af Morten Resen. Og øh, her der skal vi tale om arbejdsglæde. Og nu har vi jo øh, sådan, sådan øh, snakket med nogle forskellige studerende, og der er mange, der faktisk ikke lige ved, hvem Morten Ræsen er. Og det kan være, at det skyldes øh, Booster og, og min alder, at, at Morten Ræsen, det var virkelig et, øh, et, et højdepunkt for os at få øh, for ham i studiet. Så det kan være, at vi lige skal sige to ord om, hvorfor skal du høre Morten Ræsen øh, i næste afsnit?
0: Altså Morten Ræsen. Han er jo, godmorgen Danmark, for, for mig i hvert fald, men han er faktisk meget mere end det. Morten Resen, han har arbejdet på en række forskellige arbejdspladser siden han var 19 år gammel, mener jeg, han startede simpelthen i mediebranchen. Og nu er han sprunget ud i et startup-eventyr og har blandt andet også selv lavet podcast. Så derfor så ved han på grund af sådan et relativt langt arbejdsliv i forhold til hans alder faktisk rigtig meget om, hvordan... At man skaber arbejdsglæde ikke kun for sig selv, men også for andre. Det synes vi er enormt interessant.
1: Så øh, hop ind og abonner på Karriereland, så får du en opdatering, når det næste afsnit udkommer.
0: Tusind tak, fordi I lyttede med den her gang.
1: Og tak for i dag.